0: ángel de la guarda. Iniciaremos el último capítulo del presente libro con la siguiente frase. El primer educador de todo gran iniciado se convierte, de hecho y por derecho propio, en la causa fundamental de todas las partes espiritualizadas de su genuina presencia común. Cualquier gurú agradecido se prosterna humildemente ante el primer Creador de su ser genuino. Cuando después de muchos trabajos conscientes y padecimientos voluntarios se revela, ante nuestros ojos llenos de lágrimas, la absoluta perfección lograda en el funcionamiento de todas las partes espiritualizadas, aisladas, de nuestra presencia común, el impulso del ser, de gratitud hacia el primer Educador, surge en nosotros. Incuestionablemente, la perfección absoluta de todas y cada una de las partes aisladas del ser solo es posible muriendo en nosotros mismos aquí y ahora. Existen diversos estadios de autorrealización íntima. Algunos iniciados han conseguido la perfección de ciertas partes aisladas del ser. Empero, todavía tienen que trabajar mucho hasta lograr la absoluta perfección de todas las partes. En modo alguno sería posible describir al ser. Parece un ejército de inocentes niños. Cada uno de ellos ejerce determinadas funciones. Lograr la integración total es el mayor anhelo de todo iniciado. Cuando se logra la autorrealización íntima de la parte más elevada del ser se recibe, por tal motivo, el grado Ismech. Nuestro señor Quetzalcóatl, el Cristo mexicano, indubitablemente desarrolló también a la parte más elevada de su propio ser. Los dioses elementales de la naturaleza, tales como Eweteot, Tlaloc, Erecat, Chalchihuitl, y la Ginebra de Tlaloc, Xochiquetzal, la diosa de las flores, etc. Asisten al iniciado en sus operaciones de magia elemental a condición de una conducta recta. Empero, jamás debemos olvidar a nuestro intercesor elemental, el mago elemental en nosotros, que puede invocar a los dioses elementales de la naturaleza y realizar prodigios. Incuestionablemente, es otra de las partes aisladas de nuestro propio ser. Tres diosas, que realmente son solo aspectos de una misma divinidad, representan a nuestra Divina Madre, variante o derivaciones de nuestro propio ser, Tonantzin, Coatlicue, Tlazolteot. Muchas son las partes aisladas de nuestro propio ser. Uno se llena de asombro al recordar al león de la ley, a los dos genios que anotan nuestras buenas y malas obras, al policía del karma parte también de nuestro ser, al misericordioso, al compasivo, a nuestro padre-madre unidos, al ángel de la guarda, etcétera, etcétera, etcétera. Los poderes flamígeros del ángel de la guarda resultan extraordinarios, maravillosos, terriblemente divinos. De fuentes perfectamente gnósticas, en secreto conservadas en los monasterios iniciáticos, y que difieren grandemente del pseudo cristianismo y pseudo ocultismo común y corriente en uso del vulgo. supe realmente lo que es el ángel de la guarda. Llegados al campo misterioso de la historia y de la vida de los Jinas, hemos descubierto no solo al Templo de Chapultepec en México y a las gentes de la Cuarta Vertical sino, también y esto es asombroso, a los poderes del Ángel de la Guarda en relación con todo esto. Porque conviene jamás olvidar que el Padre Prado y Bernal Díaz del Castillo, entre ambos, se recreaban viendo a los sacerdotes de Anahuac en Estado de ginas. Deliciosamente flotaban los anacoletas cuando se transportaban por los aires desde Cholula hasta el Templo Mayor. Esto sucedía diariamente al ocultarse el sol. Jamás tuvieron en sus paseos nocturnos horizontes más augustos los discípulos de Sais en el Delta del Nilo, ni los que en las mesetas de Persia siguieran a Zaratustra, ni los contempladores de la Torre de Velo en Babilonia. Que los que siempre han tenido quienes se someten diariamente a la disciplina del sueño tántrico. Fuera del cuerpo físico. El anacoreta gnóstico puede, si quiere, invocar a cierta parte aislada de su propio ser definida en esoterismo práctico con el nombre de ángel de la guarda. Incuestionablemente, el nefable vendrá su llamado. Una serenidad diáfana, una tranquilidad sin límites, una felicidad extática como la que experimenta el alma al romper los lazos con la materia y con el mundo, es todo lo que sentimos en aquellos momentos deliciosos. Lo demás lo puedes colegir ya, querido lector, servicios mágicos a los Loegrin siempre se pueden recibir. Si en tales momentos de arrobamiento pedimos al ángel de la guarda el favor de sacar el cuerpo dormido de entre la cama, donde le dejamos reposando, y traerlo ante nuestra presencia, se realizará el fenómeno mágico con pleno éxito. Uno presiente que viene el cuerpo físico ya de camino, traído por el ángel de la guarda, cuando siente en sus hombros anímicos una extraña presión. Si asumimos una actitud receptiva, abierta, sutil, el cuerpo físico penetrará en nuestro interior. El tantrista gnóstico consciente, en vez de regresarse a su cuerpo físico, aguarda que éste venga a él para viajar con él mismo en la tierra prometida, en la cuarta coordenada. Posteriormente, mediante el auxilio del ángel de la guarda, regresa la z a su casa y a su cama sin el menor peligro. Los venerables maestros de la fraternidad oculta viajan con sus cuerpos físicos por entre la cuarta vertical, pudiendo abandonar a la misma en el lugar que lo deseen. Esto significa que los maestros resurrectos de la Orden Superior pueden darse el lujo, por cierto nada despreciable, de renunciar a todos los sistemas modernos de transporte. Buques. Aviones. móviles, etcétera, etcétera, etcétera. El alto valor iniciático que en sí mismos tienen los procedimientos crítico-analógicos y simbólicos que en los antiguos tiempos fueran la esencia viva de aquella escuela alejandrina de los filaleteos o amantes de la verdad, Academia Sintética del Siglo IV. Fundada por Amonio Sacas, el gran ecléctico autodidacta, y por Putino, el continuador de Platón a través de los siglos, con principios doctrinarios de Egipto, México, Perú, China, Tíbet, Persia, India, etcétera, 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 etc. permitió a muchos iniciados orientarse en la senda del filo de la navaja mención muy especial merece la androgilia de amonio sacas libro de oro por excelencia. Lamentablemente, el error de muchos pseudo y pseudoocultistas modernos radica en el amor propio. Se quieren mucho a sí mismos. Desean la evolución de la miseria que cargan dentro. Desean continuar. Anhelan la perfección de aquello que en modo alguno amerita perfección y continuación. Esas gentes de psiquis subjetiva se creen ricas, poderosas e iluminadas, y codician, además, una magnífica posición en el más allá, mas en realidad nada saben sobre sí mismos, desconocen lamentablemente su propia impotencia, navidad, desvergüenza, desventura, miseria psicológica y desnudez. Los gnósticos no aspiramos a ser mejores ni peores, solo queremos morir en nosotros mismos aquí y ahora. Cuando establecemos el dogma de la evolución como fundamento de nuestras mejores aspiraciones, partimos de una base falsa. A los penitentes de la rocallosa senda que conduce a la liberación final jamás nos interesa la evolución. Sabemos que somos unos cuitados y miserables. De nada serviría la evolución del sí mismo. Preferimos la muerte suprema. Solo con la muerte adviene lo nuevo. ¿Por qué habríamos de luchar por la evolución y el progreso de nuestra propia desventura? Mejor es la muerte. Si el grano no muere la planta no nace. Cuando la muerte es absoluta, eso que ha de nacer es también absoluto. La aniquilación total del mismo, la disolución radical de lo más querido que cargamos dentro, la desintegración final de nuestros mejores deseos, pensamientos, sentimientos, pasiones, resentimientos, dolores, emociones, anhelos, odios, amores, celos, venganzas, corajes, afectos, apegos, lujuria, etcétera, etcétera, etcétera es urgente, inaplazable, impostergable, a fin de que surja la llama del ser, eso que no es del tiempo, eso que es siempre nuevo. La idea que cada uno de nos tenga sobre el ser, jamás es el ser. El concepto intelectivo que sobre el ser hayamos elaborado, no es el ser. La opinión sobre el ser no es el ser. El ser es el ser y la razón de ser del ser es el mismo ser. El temor a la muerte absoluta es obstáculo, óbice, inconveniente, para el logro del cambio radical. Cada uno de nosotros lleva en su interior a una creación equivocada. Es indispensable destruir lo falso para que surja en verdad una creación nueva jamás intentaríamos promover la evolución de lo falso, preferimos la aniquilación absoluta. De entre la negra y pavorosa fosa sepulcral del abismo surgen las diversas partes flamígeras del ser. El ángel de la guarda es una de esas tantas partes aisladas. Aquellos que conocen realmente los misterios del templo reflejo maravilloso de los misterios báquicos, Eleucinos y Pitagóricos jamás desearían continuar con su miseria interior. Hay que regresar al punto de partida original, hay que volver a las tinieblas primitivas del no ser y al caos para que nazca la luz y surja en nuestro interior una nueva creación. En vez de temer a la aniquilación total, es mejor saber amar y caer en brazos de nuestra bendita diosa Madre Muerte. Magnífica Tani Tu destino, querido lector, jamás sería como el de los demás mortales si, ¿sí? después de haber estudiado a fondo este libro, practicaras los métodos o sistemas aquí enseñados para el despertar de la conciencia.
1: Hay necesidad de despertar. Ante todo, tenemos que aceptar la doctrina de los muchos. No quiero obligarles a ustedes a aceptar esa doctrina en forma dogmática. Únicamente quiero invitarlos a la aceptación mediante una reflexión analítica de fondo. Basta Porque comprendamos que estamos llenos de terribles contradicciones, Basta con saber que no somos los únicos ni siquiera a media hora. Nosotros mismos nos damos cuenta de nuestras contradicciones, más nos las arreglamos tratando de hacer malabares mentales con el propósito de ni siquiera autoengañarnos. Si aceptamos nuestras contradicciones, si pensáramos un rato estamos diciendo una cosa y otro rato otra, que hoy estamos jugando a amor y mañana estamos odiando, pues terminaríamos francamente locos. Por eso preferimos autoengañarnos y sacar frases tan lúgicas como esas de que, ya, bueno bueno, bueno, pues porque ya reflexioné, bueno, porque ya pensé que mejor no, es mejor que haga de otro modo, etcétera. Así nos autoengañamos. Sí, es sí, que yo soy muy reflexivo. Sí, es que analizando las cosas me resulta mejor de esta manera y no de aquella como el principio había pensado. ¿Qué manera tan tonta de autoengañarnos, verdad? ¿Dónde está nuestra individualidad? Hoy damos una palabra y mañana damos otra, hoy decimos una cosa y mañana otra. ¿Cuál es verdaderamente la continuidad de propósitos que tenemos? dentro de nosotros tiene mucha gente, muchos fantasmas de nosotros mismos, muchos yoes. Cada uno de nosotros sale, es, es una persona completa por sí misma, Ese es un en el centro del cuerpo humano habitan muchas personas. Habita el yo odio, el yo amo, el yo envidio, el yo tengo celos, el yo tengo orgullo, etcétera, etcétera, etcétera. Hay también yo los precipitadores que son capaces de producir ruidos, sonidos, levantar mesas, hacer eh, malabares de toda especie. Eso lo saben bien los especialistas en magia práctica, en psiquismo de tipo experimental. Pero si nosotros no analizamos, si nosotros no reflexionamos sobre la doctrina de los muchos, si meramente rechazamos así porque sí, si vemos arriba a lo nuevo, no será posible entonces cambio alguno. Cuando aceptamos la doctrina de los muchos, Estamos en posibilidad de cambiar. Cuando aceptamos la doctrina de los muchos, estamos resueltos de verdad a eliminar a esos muchos que viven contra el de su interior a fin de liberar la conciencia y despertar radicalmente. Ante todo si hace necesario aceptar la doctrina de los muchos.
0: Podría acudir, en efecto, para valorar lo que he escrito en estas páginas, a los consabidos escritos medievales encontrados por aquí, por allá y a según viejo expediente literario. Podría acudir al expediente del divino Platón, poniendo en boca de Sócrates lo que el sacerdote de Saís relatase en tango a Solón en el delta del Nilo. ¿Podría apelar, en fin, a otros sortilegios propios de los relatos más o menos históricos para darte más datos esotéricos? ¿Sin faltar a los sagrados votos del sigilo iniciático? ¿En relación con la vida y los portentosos hechos gnósticos de Anahuac? Mas no es urgente añadir por ahora nada más a este libro. Pienso que con nueve días de estudio, meditación, aislamiento y ayuno, se podrían experimentar directamente las verdades contenidas en este tratado esotérico. Eran
2: cuidadosos de las cosas de Dios.
0: Solo un Dios quería lo pedían como un dios lo invocaban le hacían súplicas su nombre era Quetzalcóatl y eran tan respetuosos de las cosas de Dios que todo lo que les decía el sacerdote Quetzalcóatl lo cumplía no lo deformaba él les decía les inculcaba ese Dios único, que tal acá en su nombre. Nada exige, sino serpientes, sino mariposas, que vosotros debéis ofrecerle, que vosotros debéis sacrificar. Con
2: en todas las ciudades de los, de los distintos reinos de este antiguo
3: México se rendía culto a nuestro señor Quetzalcóatl y si nosotros visitamos Yucatán hallaremos en algunas piedras todavía la historia de la vida, muerte y resurrección de nuestro señor Quetzalcoatl. Eso se debe a que los antiguos náhuatl, los antiguos mexicanos, eran verdaderamente guerreros y sabios. Conquistaron otras tierras... Se expandieron hacia el sur, llegaron a Yucatán, impusieron su doctrina en todos los, en todos los lugares centroamericanos. Ni siquiera los mayas pudieron rechazar el grandioso culto al Cristo cósmico, a nuestro Señor, el Salcoatl. Incuestionablemente, la religión nahuatl. Y lo mismo que la maya y la tolteca están impregnadas de tremenda sabiduría divinal Quienes supongan por ejemplo que los dioses de Anáhuac o los dioses toltecas o zapotecas eran meramente ídolos se hayan perfectamente equivocados en nombre de la verdad diremos que los dioses de la antigua Tenochtitlán no fueron jamás ídolos. Los náhuatl no eran tan ignorantes como suponen los extranjeros que vinieron de Europa como para adorar ídolos. De verdad que en la gran Tenochtitlán y pueblos adyacentes se rindió siempre culto a los ángeles, a los Elohim, a los Pajapatis. Quienes piensen que los Dioses de Anáhuac eran simplemente ídolos, están totalmente equivocados. Los dioses de Anáhuac son los mismos ángeles del cristianismo, los mismos Elohim de los hebreos, los, los mismos Prajapatis de la del Indostán. Por ejemplo, el Señor del Viento... El Dios maravilloso que tanto fue adorado en los pueblos antiguos no era un simplemente un ídolo. Ejecat es el señor del movimiento cósmico y tiene una escuela. Todavía hace poco tiempo que se realizó en el Yucatán un gran congreso de mayas. Se realizó en un pueblo que ahora no menciono. El dirigente de aquel congreso fue un maya. Sin embargo, este fugía ante el pueblo como simple sacerdote católico. Y se realizó el congreso del maya en pleno atrio de la iglesia. Y fue precisamente allí donde un discípulo de la escuela del gran Ejecatl, manifestó al alto sacerdote y a todos los grandes iniciados mayas que él quería el gran salto, que su ciencia magnífica relacionada con el movimiento cósmico en modo alguno podría ser entendida por esta humanidad caluca y decadente del siglo XX. Pedía permiso para dar el gran salto, es decir, para meter el cuerpo físico dentro de la cuarta vertical definitivamente y, y, y marcharse a otro planeta. Suplicó, se postró en tierra ante todos y oró. Oh, y la congregación le confirió el permiso en presencia de todos metió el cuerpo dentro de la cuarta vertical con procedimientos esotéricos y científicos que la gente está supercivilizada ignora totalmente ahora ese gran maestro vive en otro planeta lo que estamos diciendo aquí, estoy seguro que en modo alguno podría ser entendido por aquellos que están embotellados dentro de los dogmas científicos y dentro de aquella geometría tridimensional de Euclides. Pero los mayas nada tienen que ver con toda nuestra jerga científica. Ellos conservan viejas tradiciones milenar, milenarias, viven en ellas y nadie podría hacerles cambiar de ideas. Y aunque parezca increíble lo que voy a manifestar aquí ante este honorable auditorio que me escucha, todavía en el Yucatán existe una ciudad, china. En ella moran gentes del antiguo Mayaf. En ella viven conservando aún su ciencia, estudiando sus tablillas siderales, haciendo sus cálculos de tipo matemático. Estamos plenamente seguros... De que los famosos supercivilizados de
2: esta época jamás dan con esa gran ciudad del Mayaf. La Madre Celestial, pura y hermosa, se ha posado en tu alma y tu santuario, o Samael, tu feo comandante, oh maestro con alma de diamante, o guerrero, iniciador de ambuario, ya nos manda por formar, adelante a iniciar el temario, por el Cristo adelante a triunfar. Eres ángel de luz y compasión, eres amor, eres inspiración, eres hola y All oh. Gracias te damos, glorioso samael, has cumplido tu sagrada misión para rasgar el velo del arcano y enseñarle a todos ser humano, el camino de la liberación. Adelante, rey. Mario, Samael ya nos manda por mar Adelante a iniciar el temario Por el Cristo adelante a quemar Venerable Arcángel Samael Compañero de Elías y Daniel ya tocaste al mundo tus trompeta lo tu obra salvadora como el aire tan puro de la aurora has llegado a nosotros gran profeta, adelante guerreros y acuarios jamás él ya nos manda por mar adelante